0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, le magazine culture de RCJ. Christophe Donner, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du Général, c'est aux éditions Grasset. Le titre, Christophe Donner, on vous avait reçu déjà pour la France goy, qui était absolument brillantissime. Celui-ci ne l'est pas moins. Euh, bon on bon y aussi. retrouve beaucoup de ce qui faisait le, le, le bonheur et l'intelligence de la France goy, mais avec encore d'autres éléments, d'autres personnages, même si, chouette, il y a encore dodé euh, Le titre, il vous est venu dès le début de l'écriture ou alors c'est quand vous avez... Parce qu'évidemment, on, on ne le comprend que dans les dernières phrases euh, du, du livre. Euh, est-ce que c'était le point de départ ou c'était ben, le, le point de conclusion
2: Non, c'est au cours, du, au cours de la fabrication du livre, effectivement, et la découverte de, de l'article de, de, euh, dans l'IB. M'a éclairé, enfin, dont je parle.
0: Dont on parle à la fin. Donc, celui-là, on ne ne révélera pas ce que faisait votre grand-mère. Mais, euh, comme dans le précédent livre, dans La France Goye, euh, Christophe Donner c'est un euh, mélange entre votre vie, des éléments de votre vie, et euh, euh, le parcours de la France, de quelques hommes glorieux de la France et d'autres beaucoup, beaucoup moins glorieux. Et c'est au-delà de cela aussi, évidemment, un regard sur l'antisémitisme en France et euh, sur le fascisme, sur la montée de l'antisémitisme et sur certains. Euh, personnages euh, et relations père-fils euh, les dodés vous aviez encore des choses vous aviez encore envie d'écrire des choses sur eux
2: ah ben là c'est la conclusion là maintenant les dodés là on a fait le tour là je crois que ça y est enfin il y a, y, a, y a d'autres personnages j'ai appris par la suite qui, des, des trans oui Hein, il y a un trans dodet euh, donc très intéressant à suivre. Mais bon, ça ne me passionne pas trop. On passionne. Pas, ouais. Alors,
0: on va faire juste un petit rappel, Christophe Donner, parce qu'on est, on est mercredi, on est en période de vacances scolaires. Je me dis qu'à chaque fois, ces émissions doivent être aussi didactiques, pédagogiques pour euh, les jeunes qui nous écoutent. Les dodés, en un mot, et après, on va aller dans le cœur de leur parcours.
1: Mmh.
2: Eh bien, les Daudet, la famille Daudet est euh, emblématique de l'évolution, de la création de l'évolution, disparition et résurgence de l'antisémitisme ouais. en France. Ça, c'est certain, avec la, la, la création du père, enfin, de, la création, oui, la, le financement par Alphonse Daudet euh, de la France juive, le, le bouquin de Drummond. De Drummond. Et... Euh, alors Drum, euh, Alphonse Daudet est mort euh, en, au milieu de l'affaire Dreyfus, hein, à peu près. Il n'a pas vu la conclusion euh, euh, qui a quand même euh, porté un coup euh, rude à l'antisémitisme en France. Hein. C'est vraiment euh, à la fois réveillé la, la gauche, réuni la gauche... et euh, et balayer les, les dangers antisémites qui, qui étaient vraiment très très forts. Quoi.
0: Et, et vous parlez, j'imagine que vous avez repéré dans notre salon de RCJ, oui, le ben grand voilà, Jacques, ouais. voilà. Vous de, parlez le, face au Le de, 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 de Zola.
2: Et, euh, et donc après, l'héritage pris par, euh, euh, par Léon, le fils de, d'Alphonse, et qui est, euh, avant la guerre de 14 tout à fait antisémitique, antisémite, très, très virulent et qui s'associe euh, euh, après euh, bon, avec les royalistes pour avoir plus de surface, je pense. Et puis, euh, bon, par, par, par intérêt, hein, avec Maurras, euh, c'est plus par intérêt que par autre chose. Et, euh, et surtout, il, ce qui lui arrive, ce qui leur arrive, c'est évidemment... La, l'affaire Dreyfus qui, qui, euh, qui les, les met à genoux quand même, les antisémites, et la guerre de 14. Parce que la guerre de 14, euh, là, il n'y a plus question de... Il faut, il faut rassembler toutes les forces, il faut rassembler quoi. Le pays. et ouais. puis il y a un ennemi qui est plus fort que les Juifs c'est et qui les sont, Allemands, qui c'est sont les coup. Allemands qui eux aussi sont antisémites donc comme ça tout va bien. C'est ce qu'on appelle la convergence
0: et des luttes hein, finalement, tous les antisémites ensemble. Et,
2: euh, et puis, et puis euh, à la sortie de la guerre, bah, ça repart tout doucement hein. ça, <rire> ça, ça revient puis les, les années 30, alors ce qui, ce qui m'a beaucoup intéressé c'est de voir comment le, d'abord comment on a Évacuer le fait que Léon Daudet était vraiment le chef de l'extrême droite française.
0: Avec l'action française aussi. Avec l'action, la
2: création de l'action française dont mmh. il était vraiment le chef. Ce n'était pas Maurras, c'était lui qui était mmh. le financier. On sait que ce qui compte, c'est quand même l'argent. C'est lui qui apportait l'argent. C'est lui qui apportait la, 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 le dynamisme, la, la, la figure médiatique. C'était lui, euh, grand, euh, grand tribun, euh, euh, exa- <rire> Allant à tous les procès, une centaine de procès, il a eu le droit à une centaine de procès qu'il a lui-même déclenché ou qu'on lui a fait, plus qu'on lui a fait qu'il est déclenché. Donc quelqu'un dont on parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et avec euh, un talent euh, d'écrivain, euh, ouais, d'écrivain indéniable mmh. et de polémiste euh, inégalé. Et donc, euh, mais par la suite, et euh, après la guerre de, de 40, les historiens ont vraiment... Euh, son, euh, ça sa, a été occulté. Son, son, son... Enfin, Alors, j'ai ouais. voulu savoir pourquoi, et c'est assez simple. Euh, j'ai découvert sa vie, tout simplement. Mm. Et cette histoire euh, complètement euh, incroyable. Qui... Moi, j'adore ce genre de choses, comment la petite histoire, c'est la petite histoire du, du, de l'homme, qui oui. a, voilà, son fils se suicide et tout Philippe. s'écroule. Ce n'est pas une petite histoire pour mm. lui. Au regard de la grande histoire, c'est une histoire euh, anecdotique. Et bien justement, c'est cette anecdote-là qui, et qui change tout. Et qui change la face du monde, si on peut oui, dire, en tous les oui. cas, la, la, la face de, de la France, parce qu'elle perd son chef, elle est décapitée à ce moment-là par, cette, par ce suicide, qui n'est pas n'importe quel suicide, qui est le, fi- le, le suicide d'un, d'un fils de 14 ans qui a été élevé dans l'antisémitisme, dans, le fascisme, dans oui. l'extrême droite, le culte du, du roi euh, qui allait revenir, Philippe IV qui devait revenir et, euh, et faire de son père, euh, donc Léon Daudet, le, le régent. Hein, carrément, c'était ça qui était, qui était prévu dans, dans l'idée familiale. Et, euh, et puis, un, un garçon très intelligent et justement... Euh, euh, je ne sais pas, il a eu une illumination à un moment, euh, inverse à, à l'antisémitisme et il s'est, euh, euh, il s'est pris de, de, de passion pour l'anarchie. Pour les anarchistes. Et, euh, et voilà, il est devenu anarchiste en l'espace de quelques jours, je pourrais <rire> dire, selon les témoignages. Et, euh, et avec cette folie qui était la sienne, parce qu'il était quand même un peu timbré, un, avec le père qu'il avait et dans les circonstances... C'est, c'est très... Oui, moi, c'est ça m'a beaucoup touché, ouais. le, le, l'enfance de, de, de ce garçon, parce qu'il a vraiment, il faisait toutes les manifs avec son père, les, euh, les camelots du roi, avec les, euh, les cannes à, à bout à plombé, etc. Donc, il était dans cette culture-là de violence et de, et de haine, quoi, de, bon, pas seulement des juifs, des communistes, de, de, de tout ça, de, de lutte permanente. Et, euh, et tout d'un coup, à la puberté, à 14 ans... Euh, il garde cette violence-là, il la retourne contre lui. C'est, et... c'est un peu ça, l'histoire.
0: Et ce que vous dites, Christophe Donner, j'ai, j'ai pris deux, trois notes, là. Euh, vous parliez du pouvoir de l'argent, c'est le cas effectivement dans tous les mouvements fascistes, antisémites et terroristes euh, islamistes, mmh. et c'est les mêmes, finalement, euh, aspects qu'on retrouve, à savoir euh, le, le, l'argent, euh, l'embrigadement, là vous parliez effectivement de la manière dont ce jeune a été euh, embrigadé, et cette culture de la violence et de la haine. On peut dire que c'est finalement tous les aspects communs de tous c'est fasciste, euh, naziste, terroriste, islamiste, etc.
2: Ah oui, c'est, c'est exemplaire. Il n'y a pas d'autre... Euh, il faut de l'argent pour faire une révolution euh, quand je parle d'une révolution, c'est même un coup d'État, il faut de l'argent. On voit le, je ne sais pas, vous avez certainement vu le, le, le documentaire en trois épisodes sur le Hezbollah. Oui, on voit excellent la, l'important, documentaire, c'est oui, par oui, vraiment passionnant nos amis parce je signale notre ami
0: Serge Calfont et Magneto-Prod.
2: Ouais, on voit la, euh, comment l'argent euh, détermine tout et, 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 euh, et il est effacé, il est caché par l'idéologie. Et, et là c'est pareil on, euh, Daudet parle de voilà euh, bah il fait des, des grands discours sur la France, sur la, la pureté de la race, sur des, des conneries comme ça et en fait euh, bah derrière ça il y a beaucoup d'argent et c'est une affaire lucrative, oui. c'est une très très bonne affaire pour tout le monde et lui il en profite alors il n'est pas très doué non plus hein, il faut dire ce qu'il est comme vous
0: finalement au début du livre j'ai de la provoque mais on va expliquer pourquoi l'écrivain en tout cas ou Christophe Donner en fait lui qui a écrit ce livre va euh, vendre... parce euh, ben oui, que c'est son âme Ça, c'est, <rire> c'est une petite
2: manie que j'ai, euh, c'est de raconter comment j'écris un livre. Mais oui. Ça, pour moi, c'est, c'est aussi romanesque que le, que, que le sujet même du livre. Et je ne peux pas m'en empêcher, ça m'amuse, ça me... Ça ah ben m'amuse, nous aussi. Je pense que ça distrait le, <rire> le lecteur, c'est parce que un, un de mes, euh, le diable, pour moi, c'est l'ennui. Hein, écrire des livres, c'est pour ça que les livres d'histoire sont très difficiles à écrire parce que c'est quand même parfois un peu ardu, un peu chiant. Et donc, euh, j'essaie de mettre. Et puis, ça m'amuse. Et puis, et puis, c'est c'est aussi une, une recherche de vérité, de dire euh, voilà d'où je parle, voilà ce qui m'arrive, comment je découvre les choses. Comment, euh, c'est moi qui parle, c'est ma vérité évidemment, c'est un pléonasme. C'est mais, euh, mais je trouve que c'est important de, de mettre ça en, en écho quand on raconte l'histoire, la grande histoire et quand on raconte une, une petite histoire. Donc euh, euh, après, je, je crois que je m'autorise aussi des, euh, des inventions. Oui, des, ah bah, voilà, oui hein, sinon on, vous allez me dire. Je combien, pense vous... que le lecteur n'est pas dupe et, euh, et suit la chose avec, avec amusement. Mais je crois quand même que je, enfin, c'est pour ça que je mets beaucoup de citations euh, d'époque, euh, que je respecte les, les faits, sinon la vérité, au moins les faits. Après, les faits. Euh, c'est pour ça qu'il y a des grandes plages de citations pour laisser euh, le, le, le lecteur euh, se faire un propre, son propre jugement. Alors bien sûr, c'est toujours un choix, c'est toujours un choix déterminé. Mais bon, euh, dans, dans le paquet, je pense que les gens peuvent se, Alors se faire on, une idée.
0: Non seulement on se fait une idée, mais on apprend aussi beaucoup de choses. Mais encore un mot, parce qu'il y a plein de phrases évidemment sur la, sur la littérature, sur le travail de l'écrivain, sur comment on écrit un livre. Et vous dites à un moment donné, Christophe Donner, les livres sont pleins de quêtes qui n'aboutissent pas et de recherches qui ne voient jamais le jour. Est-ce que néanmoins, à la fin de, de ce livre, euh, votre quête a, a abouti
2: Non. Non, parce qu'en fait, euh, mais en mon... fait elle ne peut jamais
0: aboutir la quête d'un écrivain. Non,
2: surtout celle-là, parce que euh, ça fait euh, 30 ans que j'essaie d'écrire un livre sur mon grand-père. Et là, euh, dans C'est la France Goy, j'ai écrit ouais. un livre, je suis parti pour écrire un livre sur mon grand-père, j'ai fini par faire un livre sur l'antisémitisme, mmh. et, euh, et là je voulais parler de mon grand-père, et j'ai fait un, un livre sur ma grand-mère, enfin mmh. grosso modo, <rire> pas sur et autre chose. Et sur les chose. antisémites aussi Oui, oui, bien sûr et euh, et c'est à chaque fois un, un moteur qui, ma prétention, c'est arriver à faire un livre sur mon grand-père, et euh, ben bah voilà, peut-être le prochain, mais je crois pas, je pense qu'il y a toujours des... c'est des, c'est des idéaux, comme ça, oui. c'est, ils sont pas faits pour être atteints. Mais,
0: mais finalement, peut-être que c'est toute votre œuvre, euh, quand on l'additionne, Christophe oui. Dener, qui sera le livre sur votre grand-père. Oui, je pense,
2: parce que voilà, c'est une figure héroïque de mon enfance, de, de notre famille, et donc c'est quelque chose que, qui est poursuivi, euh, que je poursuis en tous les cas, et et que je ne peux pas ressusciter sinon en étant écrivain qu'il aurait dû être euh, s'il n'était pas mort en déportation. Donc euh, c'est, c'est ça un peu le, le, le,
0: la motivation
2: euh, mmh. primaire et ultime.
0: Alors, euh, dans le livre, effectivement, au début, vous racontez comment vous allez écrire euh, ce livre. Et il y a un personnage dont je voulais qu'on parle et une monnaie, euh, l'Ether. Ça existe réellement, Christophe Donner l'éther. Ah,
2: l'étherium, oui, c'est une monnaie. Euh... Alors, je
0: connaissais l'autre monnaie là dont on parle, les cryptos. Euh, voilà. oui. Mais euh, l'Ether, je ne connaissais pas. Euh, c'est quoi Et l'écrivain que vous êtes, en tout cas l'écrivain qui écrit ce livre, va vendre, euh, va vendre, en fin de compte, son, son cerveau, ses pensées, sa création de livre. Parce qu'on peut vendre son cerveau, ses pensées. C'est une chose, euh, c'est compliqué quand même, mais là, il vend la création de son livre en direct.
2: Oui, alors bah, les, les crypto-monnaies, bah, c'est des, des monnaies euh, virtuelles qui ne sont pas virtuelles, qui sont, qu'on achète bon, et qui sont sur le, le métaverse. Enfin, moi, bon, je ne veux pas faire un cours parce que je n'en suis pas capable. Je, j'essaie de l'expliquer dans le livre et je crois que je suis même incapable. De... Non, on comprend, on comprend. Oui, ça va. Okay. Et... Euh... Et donc, euh, c'est une rencontre fortuite, tout, tout à fait réelle, celle-là, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent réellement, avec un collectionneur euh, assez dingue qui, qui, collectionne des, euh, qui a fait fortune dans le, dans le métaverse et dans la, les crypto-monnaies, et qui, pour dépenser son argent, achète des appartements de célébrités qui viennent de mourir. Il euh, veut les
0: laisser pareil comme elles sont. Quoi, voilà. en
2: fait. Mais il ne faut absolument pas qu'elles soient touchées par euh, les, la famille pour récupérer les trucs. Non, il faut que ça, ça soit figé dans le temps, au, à l'instant le plus proche de, de, de sa mort. Ce qu'il en fait, j'en sais rien. Mais c'est un grand mystère, très intéressant, enfin bon, assez délirant. Et donc, en entrant en contact avec ce personnage, euh, je trouvais qu'il était assez intéressant. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai filé la métaphore qu'il représente, parce qu'il est réel et en même temps euh, imaginaire dans, dans, dans ses développements. Et euh, il était l'occasion de vendre quelque chose euh, euh, qui... Qui est aussi le but de la littérature, c'est-à-dire de montrer comment on écrit. Mmh. Ce que il, c'est. Il c'est, dit :« Je ferai une... de vous
0: le premier écrivain autodécrypté de l'histoire de la littérature.
2: » Voilà, c'est encore une quête inabout... inaboutissable. C'est-à-dire, euh, on peut faire des, des... Qu- comment vient une idée, comment se fabrique un livre. Alors, on a maintenant des ordinateurs. Les gens, la plupart des écrivains maintenant écrivent mmh. directement. Enfin moi, je, de temps en temps, j'ai, enfin, la plupart du temps, j'écris encore à la main, mais de toute façon, je transcris tout sur, euh, sur l'ordinateur. Et l'ordinateur euh, capte toute la mémoire de ce travail-là. Et il euh, y a un logiciel qui s'appelle euh, QuickTime euh,
0: Player, euh, je Quick crois que c'est QuickTime ouais. Player, merci. Bah ouais.
2: et, euh, et qui enregistre toutes les activités de votre ordinateur. Moi, je ne savais pas que ça existait. Il me l'a appris. Donc, je viens hein, et je dit, mais c'est, c'est incroyable. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer. Alors, le problème, c'est que c'est très, très lourd. Euh, c'est des vidéos très, très lourdes, mais qui, qui, qui gardent la mémoire absolue de ce, de ce que, que vous avez faites. fait, de, sur quel site vous êtes allé, qu'est-ce que vous avez corrigé, vos repentirs, vos, vos effacements, etc. Et euh, finalement, c'est peut-être la seule façon d'expliquer la littérature. En même temps, on passerait tellement de temps, on passerait trois ans. J'ai dû passer trois ans à écrire La France Goye, un an celui-là. On passerait quatre ans. À comprendre. Allez, à
0: comprendre. Est-ce que comprendrait quelque chose Mais non, c'est ça c'est ce que j'allais <rire> vous dire. Est-ce que, enfin, je veux dire, le, le mystère aussi de la littérature, de la force d'un livre, c'est de ne pas comprendre et quand on a terminé le livre, c'est là, là, qu'est-ce qu'il écrit bien, je ne sais pas comment il fait, mais mm. de la même manière que quand on voit une œuvre d'art ou quand on écoute une chanson, on se dit c'est le talent, euh, c'est le travail mm. aussi, bien évidemment, mais on n'a pas forcément besoin de, de savoir, de comprendre.
2: Voilà, donc euh, est-ce, que, euh, est-ce que c'est pas toujours le, le cas des... Euh, des grands, des grands analystes et des grands exégètes exégè- sur l'impossibilité de comprendre une, une œuvre littéraire. Et en même temps, ça donne l'occasion de, d'un récit, de, du récit fantasmatique de, de quelqu'un qui, qui, qui vit la possibilité de dire ce qu'est la littérature.
0: C'est très, très juif, ça, Christophe Donner les récits, le fait de vouloir comprendre tout le mmh. temps, en permanence, de chercher, de mettre la petite histoire dans la grande histoire, bon voilà. Oui, chaque, je crois apprendre. que
2: chaque œuvre raconte, euh, je veux dire, chaque peinture vraiment géniale raconte ce que c'est que la peinture. Mmh. Et, et la littérature, les grands romans racontent ce que c'est qu'un roman. Euh, et, et c'est ça aussi que le, le lecteur cherche. Qu'est-ce que c'est que ce truc incroyable qui s'appelle un roman Qu'est-ce que c'est qu'un tableau, une représentation qui s'appelle une, une œuvre d'art et, euh, et c'est, euh, c'est, c'est l'humanité qui est là, qui, euh, qui, qui fait l'humanité. mystère complètement.
0: Mmh, clairement. Alors l'une des phrases importantes du livre, Christophe Donner, « Ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du général, je le redis, euh, chez Grasset, c'est euh, le suicide de Philippe Daudet. Et vous dites, en se suicidant, Philippe a rendu impossible l'accession de son père au pouvoir. On fait deux minutes de politique fiction. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si Philippe Daudet ne s'était pas suicidé à l'âge de, de 15 ans Et si son père, effectivement, euh, évidemment marqué par cela, mais qui va euh, se lancer dans un dans un dans une quête entre guillemets ou dans de faux procès en disant c'est la police qui a tué. D'abord il s'est pas suicidé, il a été tué, c'est la police qui a tué mon fils, etc. etc. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu bah, cette euh, le cette suicide intervient en 23,
2: mmh. Enfin, hein, fin 23. On voit ce qui s'est passé en Allemagne à ce moment-là. Euh, dans les dix ans qui ont suivi, là, tous les éléments étaient, étaient disponibles. Il y avait une force euh, populaire, euh, celle de, mise en place par les communistes, qui, qui était en train de, de, de virer au fascisme. Mmh. Euh, et, euh, et puis, il y avait la, la base fasciste. La, la, la congrégation de, de ces deux forces, euh, à la fois royalistes, euh, chrétiennes et, euh, et ouvrières, pouvait produire... Euh, un fascisme à la, à la Hitler euh, ou, ou à la Mussolini ou quelque chose qui, qui aurait été propre à la France, qui n'aurait pas été euh, celle de, d'Hitler ni de Mussolini, mais qui aurait été celle de, de, de la France. Oui, c'était possible. Tous les
0: éléments étaient là pour que... Oui, tous
2: les éléments. Et alors, l'idée que la France n'a pas eu son, son Mussolini son, son Hitler parce qu'elle était la France, moi, me fait sourire parce que, non, elle était tout aussi... Euh, euh, capable de basculer. En, en péril. Et, et, euh, et je pense que ce suicide-là, la, la fin de la, la mort de, de politique de, de Daudet, y est pour beaucoup. Et, et donc, pour moi, c'est, euh, voilà, c'est assez magique de penser qu'un garçon de 14 ans qui est le fils d'un dictateur en puissance, euh, qui allait quand même, il faut le dire, il allait tuer son père quand il, oui. avant de se suicider... Il,
0: Il était à 10 minutes minutes, en taxi de l'endroit où il devait
2: aller retrouver son père et le le flinguer. Et euh, et cet acte de retourner l'arme contre lui, de se mettre une balle, était finalement la manière la plus radicale de mettre fin à à la carrière politique de son père. Et euh, bon, peut-être même que s'il avait assassiné son père, quelqu'un aurait pris... Le... Enfin bon, je ne sais pas, faire la, la politique fiction, je ne sais pas. Donc en Mais fait, dans tous,
0: les, dans tous les mouvements d'extrême droite, soit on, on tue le père ou on veut le tuer réellement, soit on le tue autrement.
2: Oui, et puis, et puis c'est l'importance des, des chefs, les importances des hein? personnes. Il y a des... des, des... Je, je pense que le fascisme, le nazisme, serait, n'aurait pas existé sans Hitler. C'était un, un personnage une puissance extraordinaire. Il n'y en, en avait qu'un, il y en a un par génération. Heureusement, Heureusement. il en a pas, <rire> pas beaucoup plus. Mais euh, ou alors, il a, quand, quand celui-là tombe, il y en a un autre qui, qui se relève. C'est possible aussi. Le, en le...
0: généralement, c'est, la, c'est dans le, le champ des partisans. Amis, si tu tombes, un autre... Voilà, c'est voilà. ça. Mais bon, <rire> euh,
2: euh, ça n'empêche. Ça n'empêche. On peut toujours... Euh, Gloser là-dessus. Ouais,
0: euh... toujours gloser et, et permettre aussi de comparer à, à la France d'aujourd'hui. Alors il y a tout un aspect, on va revenir, hein, sur les dodés euh, et, et sur la presse aussi de l'époque, parce que c'est extrêmement important, à la fois l'Action Française et puis le, le journal des, euh, des anarchistes. Euh, est-ce que c'est le, le début euh, aussi de, euh, d'une certaine relation de la presse avec les, 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 les politiques Est-ce que c'est la manière dont ils vont chacun utiliser, entre guillemets, l'amant por- la de ce pauvre gamin, avec une lettre D'abord publié, ils vont publier la lettre qu'il avait écrite à sa mère, du côté de journalistes anarchistes, et puis ensuite euh, l'Action française va republier autre chose. Enfin, il y, y a un combat aussi qui se joue au niveau de la presse là-dedans. Ah,
2: bah oui, là, c'est. Les... Bah, ça, on le voit aujourd'hui, peut-être un peu moins. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus diffus, les, les clivages sont moins forts à l'intérieur de la presse, euh, j'ai l'impression, parce bah, que. Qu'on a, on aussi. a moins de. Ouais. Oui, c'est vrai. Comparé à ce qui se passait dans les années 30 et même avant, hein, mmh, euh, bon, au, au 19e, le, les clivages étaient... Chaque, chaque homme politique avait son, son journal. Son journal, oui. Hein, euh, et chaque euh, événement
0: avait son feuilleton. Euh, voilà, son résident. feuilleton.
2: Euh, alors lui, c'est quand même extraordinaire de penser qu'à euh, la fois la, la libre parole de, de Drummond et après l'Action française, c'était deux quotidiens antisémites. Mais oui dédié à l'antisémitisme. Alors bon, Et, 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 ça, et après, les, les anarchistes n'avaient pas ça. Et donc, euh, les anarchistes avaient un hebdo. Ils avaient euh, le, le libertaire, ils en ont eu d'autres avant, etc. Il y a plein de petits, petits journaux, mais ça ne fonctionnait pas. Et, euh, et là aussi, c'est, c'est cette mort-là, c'est ce suicide-là qui leur donne l'occasion de, de devenir Quotidien, c'est-à-dire de faire exactement ce que, ce que Daudet faisait avec l'Action, avec française, l'action française, c'est-à-dire ouais. répéter, répéter. On le voit les, les, euh, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, le, ah, les, les machines à produire des, des fake news et à les répéter. C'est, la, Jusqu'à c'est ce le, que ça le système une de réalité. répétition enfin, du mensonge que les gens... qui, ouais. qui finit par être une réalité. Effectivement, c'est réel qu'on on le trouve, c'est réel que les gens l'enregistrent, euh, le, 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 l'enregistre, le répètent, etc. On parle, même si c'est pas... Ça, ça devient une réalité. Et pour ça, il faut la, le, le répéter. Et, et, euh, et donc, c'est pas, c'est pas avec un hebdomadaire qu'on arrive à, à faire rentrer ça dans la tête des gens. C'est avec au moins un un quotidien et si possible plusieurs éditions par jour. Et et donc les les anarchistes euh, se saisissent. Alors ça ça part à un moment, ils avaient l'idée de le faire, mais ils n'avaient pas les moyens. Et quand leur arrive ce scoop extraordinaire de dire, parce que Daudet voulait cacher que son fils était suicidé, et eux ont la preuve que son, son fils s'est suicidé. Parce qu'il avait laissé cette voilà, lettre. Euh, et qu'il n'était pas malade de, de, du cerveau, comme, euh, voilà, il n'a pas eu une attaque cérébrale comme euh, le père voulait le faire croire. Et, y, ils ont ce scoop-là, et ils s'en servent pour lancer le, le, le libertaire quotidien. Et euh, mais ça ne marche pas, parce qu'ils se disputent les uns les autres. Ouais. Parce que... Ah, bah parce qu'ils sont anarchistes. Parce Au que moins, que du
0: côté du mouvement fasciste, il y a un chef, tout le monde est oublié, il ne sait oui, oui, plus. Oui, parce hein. que c'est ça aussi, voilà. la,
2: la, l'anarchie, c'est, c'est l'anarchie. quand même le, le contraire, <rire> le contraire de, de la hiérarchie. Et donc, euh, ça, ça pose y a, on des on problèmes. A l'explication.
0: On a l'explication. On va marquer une petite pause musicale, Christophe Donner, on va continuer à parler avec vous de ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du Général. C'est aux éditions Grasset, il sera à votre place, exactement, mercredi prochain. On connaît plus comme chanteur, mais c'est c'est un excellent écrivain aussi, c'est le chanteur Raphaël qui sera donc avec nous mercredi prochain. À tout de suite.
1: Dans 150 ans, on s'en souviendra pas De ta première ride, des noms, mauvais choix De la vie qui nous baisse, de tous ces marchands d'armes Des types qui votent les lois là-bas, au gouvernement de ce monde qui pousse, de ce monde qui crie Du temps qui avance, de la mélancolie La chaleur des baisers et cette pluie qui coule Et de l'amour blessé et de tout ce qu'on nous roule Alors souris Dans 150 ans, on s'en souviendra pas De la vieillesse qui prend, de leur signe de croix De l'enfant qui se meurt des vallées du tiers-monde, du salaud de chasseurs qui descend la colombe, de ce que t'étais belle et tes rives arrachées, des années sans sommeil, sans millions d'affamés, des portes qui se referment de t'avoir vu pleurer, de la cour solennelle qui condamne sans sillon, alors souris. Et dans 150 ans, on n'y pensera même plus à ce à aimer à ce qu'on a perdu. Allez, vidons nos bières pour les voleurs des rues. Finir tous dans la terre, mon Dieu, quel déconvenue Et regarde ces squelettes, nous regarde de travers. Et ne fais pas la tête, ne leur fais pas la guerre. Il ne restera rien de nous, pas plus que deux. J'en mettrai bien ma main à couper au feu. Alors souris. Dans 150 ans mon amour, toi et moi On sera doucement dansant, deux oiseaux sur la croix Dans ce bal déclassé encore, je vois large Peut-être qu'on sera repassé dans un très prochain naufrage Mais y a rien d'autre à dire, je veux rien te faire croire Mon amour, mon amour, j'aurai le mal de toi Mais a rien d'autre à dire, je veux rien te faire croire Mon amour, mon amour, j'aurai le mal de toi Covered you
0: et dans 150 ans, Raphaël, qui sera donc avec nous mercredi prochain pour parler de son livre ce matin, c'est Christophe Donner, ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du général, c'est aux éditions euh, Grasset. Euh, alors on a parlé de Christophe Donner dans la première partie de l'émission, pas mal de, euh, de la famille d'Odé, Je voulais qu'on parle aussi de De Gaulle et Pétain. Pétain, De Gaulle. On croit tout savoir, comme d'habitude, et il y a plein d'épisodes qu'on ne connaît pas. Euh, et cette période de l'histoire euh, est en fait extrêmement intéressante par tout ce que vous dévoilez, parce que euh, bah, ça peut... Explique, ou en tout cas, ça donne des clés de compréhension pour la suite et sur la, la, la relation, euh, et notamment sur le livre de De Gaulle. Alors racontez-nous cette histoire de livre « Soldat ou le soldat
2: ben, ». Il faut remonter quand même à, à l'histoire des rapports entre Pétain et, et De Gaulle, parce que Pétain est au début de la guerre générale, le, De Gaulle est un petit capitaine. Et euh, et il y a une des batailles à Douaumont. Il est blessé, il est pris euh, par les Allemands, emmené euh, par les Allemands et il disparaît des radars. Et à ce moment-là, il est déclaré mort. Et celui qui doit faire la citation, écrire la citation, c'est son général, c'est Pétain. Et Pétain connaissait euh, de Gaulle. Il, c'était même un de ses élèves, dans, dans tous les cas, il l'estimait beaucoup. Et donc, il était très affecté par la, la disparition annoncée, la mort de, de, de son capitaine préféré, si on peut dire, de son fils spirituel. Enfin, on ne sait pas exactement, mais euh, en tous les cas, il a... Il, 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 il estimait tellement qu'il en a rajouté sur la citation, en, en, comme, comme on faisait à l'époque pour mmh. satisfaire la famille, le, le, le moindre euh, héros C'est devenait but, absolument là. prodigieux, etc. Bon. Et donc, il en rajoute et, euh, et la, la citation arrive dans la famille. C'est-à-dire que la famille de Gaulle a vécu la mort. La, la, la mort de leur fils euh, comme héros, euh, avec, signé par Pétain. Enfin, ils étaient peut-être pas très content mais enfin bon ils étaient euh, honorés mmh. jusqu'au jour où le... le général le capitaine de Gaulle a écrit à la famille depuis son <rire> depuis son je hôpital suis là, allemand je vais bien. pour pour annoncer qu'il qu'il allait qu'il allait pas si mal que ça quoi qu'il était vivant et donc euh... Et donc c'est une relation très forte euh, au départ, qui, euh, qui était très pleine d'affection mutuelle, il euh, n'y a pas de doute. Et, euh, et dans les années euh, euh, 20, après que, que Pétain soit mis à la retraite, euh, bon, il avait envie de, 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 d'honneur. Alors, il aurait bien voulu être président de la République mmh. parce que c'était un poste honorifique oui, plus bien. qu'autre chose à l'époque, même s'il y avait certains avaient un poids politique. Mais bon, il pouvait, il pouvait prétendre à ça, mais c'était trop compliqué pour lui parce qu'il n'est vraiment pas un homme politique, pétain. On l'a vu par la suite d'ailleurs. <rire> et, euh, et donc, euh, l'Académie française, c'était pas mal. Donc, il voulait rentrer à l'Académie française. Le problème, c'est que pour rentrer à l'Académie française, il faut quand même avoir créé quelques œuvres littéraires. Mmh. Hein, c'est un peu le... Voilà. Et donc, euh, il détestait écrire. Il savait pas écrire. Donc, enfin, il détestait écrire, donc il ne savait pas écrire. Et, euh, et donc, il avait en plus des une opinion bien arrêtée sur ce que devait être l'écriture oui, ça, euh, et, euh, et donc il est commande à son à son homme de confiance si on peut dire de, le, le jeune capitaine de Gaulle qui était peut-être devenu euh, autre chose comme je sais pas il connaît pas trop dans les grades <rire> et il euh, lui commande un livre
0: commandant il était passé commandant je crois
2: commandant voilà, voilà mmh. c'est ça. Et, euh, et donc il lui commande un, un livre qui va lui permettre d'entrer à, la, L'Académie. à l'Académie française bon. et, euh, et l'autre lui écrit, enfin ils discutent, là je, j'invente, je réinvente, recrée oui, oui, oui. le dialogue ah bah... entre les deux, le, le, le moment où la, la, se passe la commande. Et, euh, et de Gaulle se met à écrire un livre qui est en fait une histoire de, du soldat français à travers les âges. Et euh, Pétain est tout à fait d'accord, sauf les trois derniers chapitres, ça il voudrait déjà, il les réécrire d'une autre manière. Et alors il, a, il fait l'erreur, en tous les cas la, la, l'impolitesse par rapport à de Gaulle, de euh, confier son texte, le texte de de Gaulle, à un autre officier qui va réécrire les, les trois derniers chapitres. Et là et il oui. bah, oui, bah oui, alors, de, et... alors l'autre, le, 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 le nouveau euh, <rire> nègre, le, le second nègre, prévient De Gaulle. Qui, euh... <rire> qui, monte furieux. qui fait un
0: courrier extraordinaire. Et c'est... Alors, j'avais repéré cette, cette phrase-là, c'est là-dessus que je voulais vous faire réagir. Christophe Denner, Donc de Gaulle écrit « Un livre, c'est un homme. Cet homme, jusqu'à présent, c'était moi. Si quelqu'un d'autre fût-ce Montesquieu, fût-ce vous-même, mon colonel, s'en mêle alors de deux choses l'une, ou bien elle fera un autre livre, ou bien elle démolira le mien qui n'aura plus de caractère et pas conséquent euh, de valeur. » Un livre, c'est un homme.
2: Voilà. Un oui, non, oui.
0: Ou une femme, hein, on va pas oui, oui, voilà. Mais bref, France, oui. voilà. Euh, c'est magnifique c'est ce qu'il ça écrit. Ça, là. c'est
2: une lettre qu'il écrit à, au, au supposé, oui, euh, oui. À celui qui doit réécrire le, le, le livre. Et donc après, il écrit, les lettres qu'il écrit, c'est incroyable parce qu'il est quand même, il a 30 ans de, ou 40 ans oui, de oui, moins que, que, que Pétain. Il est rien du tout. Et il écrit à Pétain, mais euh, en disant c'est moi, le, c'est moi la France, quoi. Toi tu n'es rien du tout et tu et, 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 c'est le poids aussi. Il commençait
0: déjà à être c'est moi la France, hein, voilà. et tant ah, mieux. Mais,
2: <rire> oui, et, euh, et c'est la, la, le prestige de la littérature. Aussi. Hein Quelqu'un qui écrit, c'est il le... n'y a pas il a pas au-dessus quoi. Non. <rire> Donc,
1: c'est assez valorisant Je
2: suis d'accord et pour pourtant euh, voilà l'autre. Non mais était c'est, senti... c'est le, le... Le, le saint patron des écrivains, De Gaulle, il n'y a, <rire> a pas de doute. Avec cette histoire-là de de, de droit d'auteur, de oui, d'etc. mais de de, voilà, mais, de
0: défense de la pensée voilà. en fait, au-delà de ça. C'est et, que, et en fait, cette histoire-là est le
2: nœud de leur de leur relation, et, euh, et on comprend beaucoup mieux ce qui s'est passé après, et, euh, et ça devient une tragédie grecque avec la guerre de 40 et, et tout ce qu'on sait là. Qu'on mais peut oui, pour, hein. alors je vous
0: refais faire la politique fiction. Imaginons De Gaulle aurait cédé ou Pétain aurait pas voulu réécrire les derniers trucs. Ils ils auraient écrit copain seraient restés entre guillemets, on mmh. se comprend. Euh, vous écrivez un peu plus loin, « Encore un fils qui tue le père, dira-t-on. Sauf que c'est le père qui, déniant tout droit d'auteur à son fils, a symboliquement tenté de le tuer. » S'il n'y avait pas eu ça, est-ce que les relations de Gaulle-Pétain auraient été autres
2: ben, Je pense que s'ils étaient restés amis, euh, s'il n'y avait pas eu ça et s'ils étaient restés amis, oui, je pense qu'il aurait eu assez d'influence sur Pétain pour euh, éviter, éviter la, la débâcle de Pétain qui était livrée à lui-même. Euh, au début, en 40 oui. et qui a fait n'importe quoi. Et je pense que s'il avait eu euh, euh, plus d'estime pour De Gaulle, enfin bon, voilà. Non, il mais a, voilà, il c'est l'aurait, il vraiment, ça, il... On peut pousser très loin, oui, mais c'est, c'est extrêmement il aurait, intéressant. Il aurait gardé son statut de, de, de successeur mm-hmm. De Gaulle par rapport à Pétain. Et donc, il aurait dirigé la manœuvre bien, bien avant, parce qu'il était empêché tout le temps De Gaulle de, de, d'assumer cette, cette charge de, de, d'héritier de du pouvoir, quoi. Donc, euh, bon, voilà, on peut imaginer ça.
0: On peut imaginer plein de choses. Et on Alors... se serait
2: battu pour de vrai contre les Allemands, ce qui est ouais. quand même l'histoire de la guerre de 40. Ce qui... c'est, une, c'est une... C'est un, un état-major qui renonce à la défaite. Qui renonce, qui une débâcle
0: et un, une... C'est, euh... au-delà, c'est au-delà de la défaite, c'est un non-combat, vous avez oui, raison. C'est, c'est, c'est voilà. ce que
2: c'est ce que euh, Poutine souhaitait que fasse euh, Zelensky. Bah oui, <rire> S'enfuit à l'étranger. Ouais. Et, euh, et laisser le pays et, et, et laisse, voilà. Et laisse, et laisse tout le ouais. monde, voilà.
0: Alors, un mot, Christophe Donner. Il y a tellement de sujets dans le livre qu'on ne peut pas tout aborder mais un mot aussi, effectivement, sur la famille Gosset, euh, sur la grand-mère dont il est question au début et dont il est question euh, à la fin euh, et sur d'autres personnages également du, du livre avec des destins, euh, avec des destins tragiques.
2: Mais oui, alors c'est, voilà, c'est aussi les, 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 le quotidien d'une famille qui suit ça, la grande, qui est un peu à côté de la grande histoire, qui la touche comme spectateur, si on peut mmh. dire, et comme acteur, acteur sous-jacent. Et, euh, et donc, bah oui, la, la, mon arrière-grand-mère, qui est un personnage euh, fabuleux, une, euh, une institutrice, euh, une, hissarde, une hissarde de, 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 la, de la République, République mmh. et, euh, et qui meurt tragiquement. Euh, euh, par un, voilà, elle, elle prend feu à la, à la cuisine. Alors, je ne veux rien enfin, dire, mais
0: trois, bon. quatre pages avant, quand vous commencez à décrire cette scène-là, mmh. je commence à m'énerver à dire « mais il ne faut jamais faire ça dans une cuisine ». Oui. voilà bon. bah, c'est tout <rire> je vais vous dire ça alors ça ça, ça m'a énervé vraiment faire parce du que cuisine, faire du repassage dans ouais. la cuisine avec un truc d'essence avec le four en même mmh. temps on fait le pain perdu non voilà. on, on fait y pas c'était ouais, il y avait tous les éléments explosif
2: pour... pour une anarchiste c'était assez euh, ben bah, ouais bien, mais, mais enfin malheureusement
0: avec il y a, voilà avec deux garçons euh, <rire> euh, derrière et un et un traumatisme mais bon évidemment vous le lirez dans le euh, dans le livre euh, je l'ai dit il y a beaucoup de choses sur le, la littérature et le pouvoir de l'écrivain et aussi sur la publication des livres il y a un moment donné où le vrai Christophe Donner, en tout cas celui qui a écrit le livre, fait des petites euh, digressions, on va dire sur sur les éditeurs, sur la manière dont aujourd'hui l'édition se, euh, peut se passer ou pas avec le pouvoir aussi de certains euh, grands euh, patrons. Et euh, il y a quelque chose à la fin sur lequel je vais vous faire réagir sur la publication d'un livre, parce que parfois euh, les, 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 les écrivains disent ce qu'important c'est d'écrire. Voilà moi ce qui me va c'est écrire, que je sois lu un peu, beaucoup, que je vende des millions d'exemplaires. Ce qui est important dans ma vie c'est d'écrire. Et là vous vous dites aussi que c'est euh, de sortir des livres. Je suis un écrivain, en tout cas votre, euh, votre, la personne qui écrit ce livre, je suis écrivain, j'ai besoin de sortir des livres, écrire, raconter, ça ne me suffit pas, je dois publier. La publication, c'est la respiration. Chaque fois que je sors un livre, je respire. Tout est respiration dans tous les domaines.
2: Ben oui moi, je suis content d'être là, de, ah, de, par- aussi, de le parler le de mon livre, euh, de, de faire du spectacle. C'est un prolongement du livre, euh, évidemment, c'est essentiel. Et même l'échec est, est important euh, quand, plus personne, quand personne n'en parle, quand il n'est pas vendu, etc. C'est, Ce qui c'est pas aussi vodka. la vie du livre, c'est ouais. aussi euh, qu'est-ce qu'on en fait de cet échec, comment on le transforme, comment on l'avale comment, euh, Tout ça est essentiel. C'est la respiration. On inspire, on respire, on ressouffle. Et euh, bien sûr, c'est la différence entre un type qui écrit tout seul, qui n'arrive pas à être publié et puis... euh, eh ben, ça peut donner Donc, le jour plus de la tard sortie, des c'est... choses, mais. Euh, ouais. Voilà, on ouais. respire réellement le et jour et on de la on passe sortie. à autre chose. On souvent, souvent autre les livre. gens qui n'arrivent pas à être euh, publiés euh, se sclérosent et, et répètent sans arrêt le, 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 le même livre, les mêmes défauts. Euh, Parce comme, qu'il faut euh, que les mots sortent. Ben oui, une fois, une fois que c'est une fois que c'est, c'est pour ça que moi je suis aussi obsédé par euh, coincé par l'histoire de mon grand père que j'arrive jamais à écrire et euh, mais bon ça donne d'autres livres donc ça va mais euh, je, je ressasse et, et plus je ressasse moins ça, ça a d'intérêt peut-être je sais pas mais non euh, non je suis pas d'accord bah, c'est-à-dire que je, je, j'arrive à, à comprendre à un certain moment que le, le, li- le, le livre le sujet est, n'est pas celui-là. Et, euh, et donc effectivement, Mais le sujet ça, ça n'est ça donne... jamais voilà. celui-là.
0: Le sujet Mais... est toujours autre quand on commence. Puis alors, quand vous commencez effectivement avec le, le père, le fils et l'antisémitisme, c'est, c'est sans fin. Mmh. C'est sans fin. Christophe, Donner, on va parler d'un spectacle. Vous me disiez vous êtes en spectacle. Alors ce qui est fou, c'est que j'avais euh, euh, bloqué en fait le, l'interview de Dani Larry dans votre émission sans voir le titre euh, du spectacle. Et c'est quand même extraordinaire parce que ça colle complètement à votre livre. Euh, Dani Lary, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Christophe Donner, l'écrivain, est à mes côtés. Et depuis le début de l'émission, on parlait avec lui de son livre, où questions de père, de fils, euh, de, du fils qui veut tuer le père, etc. Et alors vous, votre spectacle, mais il faut bien dire Dany et Albert, euh, Larry, c'est comment faire disparaître son père. Racontez-nous, Dany.
3: Alors, euh, c'est un, je ne sais pas comment on peut appeler ça une pièce de théâtre magique ou un spectacle de magie théâtralisée. Euh, ce ce titre a un double sens parce que mon fils est devenu magicien et comment faire disparaître son père et bien c'est... Comment prendre sa
0: place, quoi. Voilà. Alors, j'espère qu'il ne va pas prendre. Du coup, pour ne pas qu'il prenne votre place euh, tout de suite, euh, Danny, vous avez dit que vous allez jouer euh, avec lui. Danny Larry, c'est 40 ans de carrière, plus de 400 numéros, tous les plus grands noms de la magie. Vous avez travaillé avec David Copperfield, avec Johnny Hallyday, qui était aussi un sacré magicien dans un autre euh, domaine. Euh, Qui a eu l'idée, finalement, de jouer euh, ensemble, de jouer avec votre fils C'est lui ou c'est vous
3: alors c'est moi qui, qui, c'est moi qui ai eu l'idée de, de, de l'après-Covid. Euh, donc on a tous été affectés par euh, ce, 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 ce qui est arrivé, donc, et surtout dans les très grands spectacles et les zénithes. Et quand je me suis retrouvé en plein milieu de tournée à arrêter euh, et que la jauge était bloquée à, à 1000 personnes ou 2000, ce qui n'était pas du tout rentable euh, dans un zénith, je me suis dit, eh ben, ça y est, c'est le temps, c'est aujourd'hui c'est le temps qu'il faut pour monter ce fameux spectacle que je voulais faire théâtral parce que j'ai jamais eu la chance de de, 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 de de travailler dans les théâtres moi j'ai été tout de suite propulsé mon premier spectacle à Paris c'était
0: le casino de Paris ben voyons a du... <rire> voilà ouais donc mais vous avez été le premier ou si vous avez été l'un des premiers ou voire même le premier magicien à faire des salles aussi grandes parce que d'habitude la magie voilà. effectivement euh, et... on avait l'habitude de salles plus intimes
3: et voilà exactement et donc euh, du casino je suis passé au Grand Rex du Grand Rex à l'Olympia et de l'Olympia aux Zénith. Et après, j'étais euh, référencé comme le, le plus grand magicien français à faire des grands shows dans les Zéniths, où je remplissais des 4, 5, 6 000 personnes dans toutes les Zéniths de France. Et aujourd'hui, eh ben, ça m'a manqué un petit peu ce, ce côté euh, euh, qui est hyper intéressant, ce côté intimiste, ce côté euh, de proximité. Et, et donc, euh, de créer cette pièce de théâtre euh, magique. Alors, où, euh, oui. Et, et du coup euh, euh, voilà on a monté ça avec mon fils et assez
0: alors, on ne vous entend pas très bien, Danny ne bougez pas. Je ne sais pas si vous êtes oui. en train, parce que sinon, c'est moi qui vais vous faire euh, disparaître. J'adorais non. faire disparaître <rire> Dany comme ça. Euh, euh, Dany, est-ce que quand on est un, music- un magicien, on sait que le plus, euh, voilà, c'est auquel on tient le plus, comme les, les écrivains qui tiennent à leurs secrets de, euh, d'écriture. Vous, c'est évidemment les secrets des numéros. Est-ce que, euh, du coup, c'est vous qui avez donné vos secrets à votre fils ou pas du tout, il a été à auprès d'autres magiciens
3: Non, non, c'est moi qui lui ai donné les secrets. Euh, parce que euh, quand il a vu qu'il y avait beaucoup de magiciens qui, qui venaient chez moi, parce que j'ai construit énormément de, de, de... parce que je suis créateur de tour de magie euh, de, de choses pour, pour euh, que ce soit pour Copperfield ou pour Siegfried et surtout pour Siegfried et qui étaient les plus grands magiciens de la planète à Las Vegas et que, et que à 32 ans, j'étais leur conseiller artistique et que je montais des grandes illusions pour eux euh, mon fils il a dit ouais, mais je crois que que mon père, ça va être le meilleur prof, puisque c'est lui qui fabrique les trucs pour les autres. Alors voilà, et donc on a, on a, on a créé ensemble, par contre, on a créé ensemble, euh, parce que lui, comme il est jeune, il a apporté ce, 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 ce sang neuf, et on a créé ensemble des, 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 les, tous les tours de magie, il y a plus de 30 tours de magie. Oui. Alors, clairement, on n'a pas pris des tours existants qu'on a adaptés au théâtre on a écrit la pièce de théâtre avec Julie Noia. On a écrit toute la pièce, hein. C'est un pitch d'un père qui passe l'anniversaire chez lui avec ses copains et il oblige son fils à rester avec lui alors qu'il n'a pas du tout envie parce que, parce que, parce que, parce qu'il est jeune et qu'il a envie de de, 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 jouer avec ses potes, avec ses jeux vidéo et son téléphone et que ça le gonfle de, 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 de passer un hein, anniversaire avec ses, ses, son père et ses, ses copains qui sont vieux. Voilà. Ça, ça démarre très mal comme ça et puis euh, donc on a créé tous les tours de magie qui allaient dans la pièce euh, parce que ça se passe dans mon loft à la maison et, et un peu comme la famille Adam, chez les laris, la magie <rire> danse et ben bah, voilà donc, ça a fait une soirée très, très inattendue très cocasse et surtout je fais participer plus de 10 personnes qui montent sur scène voilà, je j'adore, j'adore ça <rire> comme, comme si c'était mes invités comme on reçoit les invités à la maison et le jour de son anniversaire.
0: Danny et Albert Larry, comment faire disparaître son père Vous le saurez en allant les voir. Alors, euh, il y aura une date sur Paris dans les mois à venir, mais là, il suffit d'aller sur votre site dany-larry.com. Euh, il y a des dates à, dans la banlieue parisienne, à conflans sainte honorine à Longjumeau, au Blanc-Ménil, et puis à Deauville le 30 avril. Et puis, pour avoir toutes les dates de la tournée, puisque, évidemment, on va dans le monde entier euh, RCJ, et c'est sur dany-larry.com. Merci beaucoup, Danny Larry. Je peux vous faire disparaître comme ça, j'appuie sur un bouton et hop, on se à 3. 1, 2
3: 2, 3.
0: 2, 3. Boum Merci, Dani Lary. Euh, comment faire disparaître son père Christophe Donner, il nous reste encore euh, quelques minutes. Vous aimez la magie C'est quelque chose qui vous plaît
2: Oui, ouais, j'aime bien, ça m'amuse. Ouais. Bien.
0: Et les relations père-fils Alors, nous, on en a parlé, elles sont autres, hein, forcément, dans le, euh, dans, le, euh, dans le livre, dans « Ce que faisait ma grand-mère », à moitié nue sur le bureau du général. Euh, on l'a dit, on ne le sait euh, qu'à la fin. Euh, cette grand-mère, finalement, euh, c'est elle dont vous avez parlé. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas du grand-père, vous avez parlé de la grand-mère. Qu'est-ce qu'elle avait de si particulier, cette grand-mère
2: Eh bien, euh, elle était dure.
0: Ouais. Bon,
2: elle n'a pas eu de chance. Elle est arrivée, euh, oui. de, elle est arrivée à Paris à, à 20 ans. Euh, euh, voilà, elle n'avait pas, pas fait trop d'études. Elle s'est mise à faire euh, des études d'art. Et puis, euh, elle a posé pour des gens, Et puis, euh, son mari, elle, elle a trouvé... Euh, elle a trouvé un masseur kinésithérapeute euh, qui est censé lui, euh, lui retirer ses névroses. Euh, et puis, elle si est tombée amoureuse du, de, du fils. Mm-hmm. Elle, est, elle est devenue la maîtresse. De, de Et puis après, la maîtresse du fils, c'était mon grand-père. Et, euh, et donc, elle a, elle a eu trois enfants. Euh, et son, son mari est mort euh, à la guerre, en déportation. Et elle s'est retrouvée à la sortie de la guerre, à élever ses trois enfants, ne sach- n'ayant pas un sou, quoi, n'ayant pas un sou, pas, pas de pas de métier, et juste cette petite pension du CNRS euh, euh, qu'on donnait aux voilà aux résistants morts en déportation. Mmh. Bon, c'était un peu, c'était pas facile du tout. Et, euh, et puis avec sa névrose, sa propre névrose à elle. Et euh, et donc euh, moi j'ai, j'étais à, à... Disons, j'avais deux grand-mères, et celle-là, ce n'est pas celle que, que j'aimais. Quoi.
0: <rire> et pourtant, c'est c'était... sur elle que vous écrivez.
2: Mais c'est elle... Oui, aujourd'hui, c'est elle la plus, peut-être la plus importante. Mais moi, j'aimais bien ma, ma grand-mère qui, qui, qui m'aimait, quoi. celle qui me dorlotait, avec qui je, je passais les, les, les vacances, c'était parfait avec mes oncles. Mais elle, elle était dure, elle était euh, intransigeante, elle était angoissée. Et, euh, et donc, elle était très intéressante. Enfin, pour euh, enfin les deux sont les intéressantes, deux. c'est pas ça, mais. De euh, différentes euh, manières. C'est, c'est un très, très beau personnage et, et très, très tragique, quoi.
0: Il ne nous reste malheureusement que 5-6 minutes, Christophe Donner, et pourtant, il faut parler de Dieu. Euh, il nous faudrait peut-être beaucoup plus pour cela, mais alors, je ne vais pas révéler à quel moment du livre ça se ça situe, mais il est question de, de prière, de religion, de foi. Et l'un des personnages dit « Je ne suis pas croyant, euh, je reste dans mon idée que la question religieuse n'est pas celle de la foi. La plupart des athées, dont je suis toujours, s'imaginent que pour croire en l'existence de Dieu, il faut avoir la foi. Ils se demandent d'où vient cette foi et comment elle permet de passer outre la nécessité de la preuve. » Un petit peu plus loin, à un moment donné, il y a un autre personnage qui dit :« Je suis sûr qu'on pourra prouver l'existence de Dieu scientifiquement.
2: <rire> » Ça, c'est euh, un, enfin mon, mon oncle, mon grand-oncle, oui. mon grand-oncle qui euh, qui dit ça, qui euh, voilà, il est jeune normalien, enfin futur normalien, et puis finalement il tombe malade et il meurt après. Euh, précocement. Mais euh, oui, c'est... Euh, je pense que Dieu existe à partir du moment où il y a une personne qui y
0: croit, quoi. Et là, dans le livre, on dit voilà, il y a des millions d'êtres qui pensent à lui, qui vivent tous les jours avec cette idée en tête, et jusque dans l'idée qu'ils se font de la mort, de leur mort auprès de lui, il y a bien quelque chose qui existe puisque, comme on y est, l'existence de quelque chose de réel. Il y a beaucoup de philosophie aussi dans ce livre. Euh, ben, oui, mon grand-
2: ce grand-père-là, et c'est un philosophe, hein, et c'est oui. un, un normalien, et il était... Euh, un grand mathématicien philosophe, un philosophe oui. des mathématiques c'est très, très, non, quelque mais chose mais de très époque, ardue, mais mais
0: oui, mais euh, c'est ça. et,
2: euh, et donc euh, moi qui suis é- écrivain c'est toujours la-, la question est-ce que aussi la, la quête de, de l'histoire de mon grand-père, d'écrire un livre sur mon grand-père c'est pas pour devenir l'écrivain qu'il n'a mmh. pas pu être quoi, Alors ça qu'il, c'est qu'il a, votre psy, pas c'est pas
0: moi hein, oui, oui <rire>
2: mais euh, je pense que c'est, c'est ça à
0: un moment donné vous vous redites et donc le philosophe aussi Ouais. Oui, vous dites c'est la pas philosophie... pour
2: rien que je, je, j'ai rencontré Paul Ricoeur et que je suis resté dix euh, ans chez lui. Quoi. Donc, euh, oui, donc ça, voilà. ça, c'est ça c'est se une... ressent, c'est, la... c'est Oui, c'est une autre histoire et en même temps, c'est la même histoire. Mmh. C'est, t- c'est toujours c- cette quête-là avec des, des, des hasards qui, euh, qui font que euh, le, le, le fantasme est renouvelé.
0: Et vous dites la philosophie, un de vos personnages dit ça à un moment donné, la philosophie, c'est l'art de se poser des questions. C'est donc en ça aussi que vous êtes philosophe vous, dans oui, ce livre, dans tous les autres livres. C'est un grand
2: compliment que vous me faites, mais. Bah, euh... c'est pas... Voilà, en tout cas, c'était...
0: Ouais. c'était fait pour ça.
2: <rire> c'est gentil.
0: Christophe Donner, ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau <rire> du général, c'est. Euh, j'ai écrit roman sur la couverture, ce qui est vrai en partie. Euh, ça vient de paraître aux éditions grassées euh, On a abordé beaucoup de thèmes, mais il y en a encore beaucoup, beaucoup dans le, dans le livre. Bon, le prochain arrive
2: Oh, on va se calmer un peu.
0: <rire> Mais à chaque fois, quand je vous lis, j'en vois un, un ami qui se reconnaîtra grand lecteur. Je lui dis, il me dit, alors il est comment J'ai dit, Comme l'autre, il, on apprend des choses incroyables et en même temps, c'est complètement dingue et très très drôle aussi par moment. Euh, bon. Vous êtes millionnaire, du coup, on est-elle ou pas
2: ben non, les, oh, les, les, l'action a beaucoup chuté. <rire> bon, bah, c'est pas grave. À cause de, à cause de Poutine, tout est, tout est... Oh
0: là là, tout ah, est à cause ouais, de non, Poutine, voilà. finalement. Euh, ou presque. Dans quelques instants, merci Christophe Denner, on va retrouver euh, le journal présenté par Rudy euh, Saada. Euh, mercredi prochain, dans Essentiel, c'est Raphaël qui sera avec nous. Lundi prochain, je me retiens, j'attends l'ultime confirmation, euh, mais je peux vous dire que notez l'émission de lundi prochain, parce que euh, ce sera la première fois qu'elle viendra sur RCJ, c'est un événement, mais Bon, j'attends l'ultime confirmation. Voilà, Christophe, je vous ai mis moi aussi le le suspense. Euh, Dans quelques instants, Rudy, Saada et euh, toute la rédaction.